0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, eh, bienvenidos, bienvenidas al podcast Diagnóstico Entre Amigas, les saluda Alejandra y Paloma. Y pues hoy forzosamente tenemos que continuar con el <risa> tema de las familias tóxicas porque tuvo mucho impacto, tuvo mucho impacto. <risa> y recibimos eh, muchos comentarios de mucha gente que empezó a compartirnos sus situaciones pues, eh, familiares, experiencias, sus experiencias,
1: vivencias uh -huh. y vimos
0: que definitivamente, pues, un episodio no iba a ser suficiente sí, sí, sí. y a por dos tampoco ni tres ni cuatro, pero entonces vamos a intentar pero ahí hablar, vamos, ahí vamos hablando a las familias. Justo me llamó mucho la atención porque la semana pasada que, que lo grabamos, este, después atendí a alguien y esa persona, un chico muy joven, me dijo, ay, es que yo vengo porque tengo una familia muy tóxica. Y yo no sé si a todos les pase. No. Y él me empezó a cantar y lo yo así,
1: acabamos de hablar de eso, ¿no? Entonces, ¿Qué crees? Escucha ¿Qué esto. crees? Escucha esto.
0: Entonces, pues es un tema que da para mucho y al final de cuentas, pues te, pertenecemos a una familia, sea como sea nuestra familia, pequeña, grande, extendida, compuesta, reconstruida, como sea, pues pertenecemos a algún...
1: Y la intención de hablar de esto no es el ponernos en contra de nuestra familia, porque luego también sí se puede malinterpretar, ¿no? No es ponernos en contra de nuestra familia, no es pelear, no, nada negativo. La intención de hablar de esto es el aprender a reconocer, a, a observar, a identificar conductas que no son sanas ni saludables, ni para mí, ni para la otra persona, y pues gracias a, a ese conocimiento pues poder hacer algo al respecto que sea pues algo positivo para mí. Yo creo que es el principal
0: paso, ¿no? Identificar, Identificar cosas. Claro. A veces también muchas de las conductas que podemos tener así no dimensionamos cómo están afectando a alguien más. Entonces, cuando ya lo hacemos consciente podemos hacer un cambio, un ajuste que puede beneficiar
1: a nuestra familia. Y sí, sí, sí. O sea, un impacto muy grande es el de pues la mamá de dentro de una familia, ¿no? Ese fue que más Es de digerente. donde como que más mi mamá esto, mi mamá el otro, y yo creo que todos tenemos ahí anécdotas con nuestras mamás. Sí, claro <ríe> sí. Que sí. Eh, Porque es importante, por ejemplo, yo como persona individual puedo decir, a mí me sirve mucho esto para aprender a identificar, aprender a verlo, y si no me gusta, pues no repetirlo con mis hijos, ¿no? O tratar de pues, hacer algo distinto, ¿para ¿Para qué? Romper como que ese ciclo, ese. Pues sí, que no se siga perpetuando sí. ese tipo de conductas. Y aparte, yo creo también, especialmente con el tema
0: de mamá y papá, pero bueno, de mamá, también tiene que ver que a lo mejor muchas mamás no se han dado cuenta que sus hijos ya son de otra generación, ¿no? Entonces, que quieren aplicar las mismas técnicas que aplicaron con ellos o lo que funcionó antes, pero se les olvida que tienen hijos en el 2021 que son diferentes y hay cosas que a veces cuando yo les platico eso a las mamás, como que apenas se dan cuenta, sí. porque lo dicen, porque cuando yo era niña yo actuaba, porque yo no porque mi mamá no me tenía que estar
1: dando sí, carilla dice, dice, pide dice, pide,
0: pide, pide y, y porque qué tengo que estar haciendo eso con mis hijos y les estaba ahí y dice y dice, dice, ¿no? Uh -huh. Entonces le decimos, bueno, porque tus hijos son de otra generación, que sean distintos, y siempre, yo siempre les digo, a ver, cuando tu hijo tenía, o tú tenías la edad que actualmente tiene tu hijo, ¿qué año era? ¿No? Y ellos me dicen, 1989, ¿no? Uh -huh. En el 93. Le digo, bueno, ¿y tú crees que la vida de un niño de 1993 se parece a la del 2021? No, y apenas reflexionas sobre eso, ¿no? Entonces, precisamente para esto sirven estos temas, uh -huh. para reflexionar en muchos aspectos por los cuales podemos estar teniendo nuestras conductas tóxicas. Exacto, sí, que
1: sí. Si y yo que soy... no es por. maldad. maldad exacto. <ríe> bueno, habrá quien sí, ¿verdad? Ajá. Pero ver. quien sí. Sí, sí no, sea... definitivamente. Hay gente sí. mala. Hay gente mala, hay gente que sí no debería haber tenido hijos, nunca uh -huh. jamás en su vida.
0: Pero en general. Pero... Pues hablamos de personas que. Vamos pues, también están, en que están aprendiendo a, a llevar una familia. Que ahorita, por ejemplo, con todo lo del COVID, el confinamiento y todos los cambios, pues todo el mundo lo está pasando mal de alguna forma, uh -huh. y pues a veces ahí se, se desquita uno en la casa, ¿no? Entonces, por eso hablamos de estos temas. Okay. Pero, a ver, ¿qué cosas a ti te dijeron? ¿Qué te escribieron? ¿Qué te dijeron?
1: <risa> bueno, hubo mucha gente que me dijo, por favor, necesito que hablen más, sobre eh, la influencia que la mamá quiere tener sobre los hijos, tanto hombre como mujer. Eh, hay muchas personas que yo comprendo que no pudieron lograr sus objetivos de vida, sus deseos, sus planes, pero pues eso es algo muy personal, es algo tuyo. Y no debes de proyectarlo ni de, bueno, si yo no lo hice, que mi hija lo haga. Uh -huh. ¿por qué? porque se ejerce mucha presión se crean muchas expectativas y pues estamos hablando que somos personas totalmente diferentes y que quizá lo que hace feliz o hacía o mi mamá pensaba que podía hacerla feliz no es lo mismo que me va a hacer feliz a mí
0: y luego ¿sabes que creo yo? que a veces creemos que estas mamás les están diciendo todo el día tú vas a hacer esto que yo no hice ¿no? Uh -huh. y no necesariamente hay otro tipo de actitudes de, de situaciones que, que al hijo a la hija le van dejando esa enseñanza, por ejemplo Yo he atendido gente que me dice Es que yo no podría hacerle eso a mi mamá Porque el sueño de mi mamá era Exacto. este Y sí. le digo, ¿y tu mamá a ti te ha dicho? ¿Te ha obligado? No, pero yo sé que Ajá. es muy importante para ella Entonces a lo mejor nunca le ha dicho Nunca lo ha obligado, pero Ha soltado algún comentario De como, una otra manera le ha llegado el era, mensaje Ese claro. eran mis sueños, yo sería muy feliz sí, Si hicieras tal cosa ¿no? Este, y, y a lo mejor es un hijo muy... Muy, este, muy sensible, muy empático, que escucha esos comentarios de su mamá uh -huh. y los toma como si se los estuviera diciendo, ¿no? O
1: lo, lo se puede tomar como una obligación, uh -huh. ¿por qué? Porque mi mamá tenía una vida de sacrificio por, por mí, para mí, y pues yo no le puedo pagar con esto. Oye, ¿no? pero luego también...
0: Esas vidas de sacrificio, que no digo que no las tengan, porque yo sí creo que las mamás sí sacrifican sí, mucho, no, sí. pero también hay muchas mamás que todo el tiempo se lo están diciendo a sus hijos, sí, ¿verdad? Sí. lo que dejaron de hacer, sí, lo sí. Que, la vida que pudieron tener. Sí, sí, imagínate qué doloroso debe hacer eso para no, un hijo. No,
1: y, y qué terrible, porque pues al final de cuentas pues todos tomamos nuestras propias decisiones y no podemos estar responsabilizando a las demás personas de ellas, y menos pues a los hijos, porque pues... Como bien dicen muchas veces, yo no te pedí nacer. Yo no te pedí nacer. <risa> ¿Es pues sí. No, sí, sí. Este, bueno, con, eh, comentarios como esos. Eh, uno muy fuerte que, que, híjole, se me hace un tema muy, muy importante de, 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 de que se trabaje, es cuando um, las la orientación sexual de, del hijo mm. este no es la esperada por mm. los padres, o por la mamá, por el papá, o por la familia en general. Sí. Este, se me hace algo bien fuerte, bien difícil, o sea, se puede trabajar sin duda sí, alguna, pero... Yo siempre les digo, se trabaja a nivel personal. ¿Por qué? Porque pues, yo puedo controlar lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo puedo trabajar con ella, pero con lo que las demás personas sienten, dicen que echan a hacer, bla, 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 pues no podemos uh -huh. hacer nada al respecto. Pero si sí tiene un impacto bien grande. Este, estoy segura que tú lo has visto en terapias sí. pero pues es un tema muy importante también. ¿Qué tan tóxico es mi ambiente para que influya tanto en poder expresar quién soy, imagínate qué doloroso,
0: y en, en muchas situaciones así también muy graves, no por ejemplo, mmm, especialmente mujeres que han sido violentadas y que ya no pueden regresar a su casa porque les dijeron se que le no, juzga,
1: se le juzga, se le critica, se, le niega, la ayuda se le niega la ayuda para que regrese al mismo ambiente violento en donde estaba uh -huh. ¿por qué? Porque fue tu decisión, tú la escogiste, nadie te obligó, infinidad de comentarios coercitivos sí, totalmente que, ya que, no. que se realicen. Entonces,
0: ¿qué pasa con esa mujer? Pues se queda en ese ambiente, obviamente en una vida llena de violencia, que pues puede terminar en una desgracia, ¿verdad? O, o tener una vida muy infeliz, que es muy claro. injusto. Entonces, sí, yo también recibí muchos mensajes así de, me identifiqué, ¿sabes qué me dijo alguien? y una persona muy joven, adolescente, ¿no? Que uh -huh. escuchó el podcast, y me dijo que si sí, queríamos nuestra opinión sobre las mamás, también sobre las mamás, sobre las mamás? Mira que no. <risa> <risa> sobre las mamás que en su afán de tener una muy buena relación con sus hijos, les cuentan todo. son las mejores amigas. Que son las Ajá. mejores amigas, Ajá. pero por ejemplo alguien me dijo... Sí, sí, pero yo, por ejemplo, hasta sabía intimidades de mis no, papás. No, no, y no, y no, también a no, no. otra persona me dijo que para ella fue muy tóxico que su mamá le hablara, por ejemplo, de santo y seña de, de las infidelidades del papá. Entonces, este. Error. Ajá. Entonces, digo, ni que los niños no se dieran cuenta, ¿no? O sea, todas maneras se dan cuenta de todo, pero, pero imagínate. no están detalles. No están detalles, o por ejemplo una persona me dijo, es que yo de, de niña viví esta experiencia de que mi mamá fue a encarar a la otra, pero me llevó, Ay, ¿no? ¿no? O sea, sí, sí, entonces... Eso se ha
1: escuchado tantísimas Sí, hay no.
0: muchísimas de esas y hay mucho adolescente, adulto traumado con esas situaciones, entonces preguntaban eso, entonces yo también les decía que, que yo creo que eso ya más que tóxico ya es Violento, ¿no? O sea, ya atenta realmente contra es que, la estabilidad emocional sí, de los hijos no,
1: totalmente, y, y es que yo creo que aquí el trabajo principal es el, el bueno, yo como mamá, yo como papá, este establecer límites, eh, como dices tú, es imposible que los hijos no se den cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Porque sí, uh -huh. se da cuenta pero, pues establecer el límite de hasta dónde, qué información puede tener, este, qué le voy a decir, no sé. Es, es mucho trabajo, pero es algo pues, que se tiene que hacer. Pues sí, se tiene que hacer y se tiene que cuidar mucho la, la
0: información hacia los hijos. Um, Alguna vez yo atendí a alguien que su conducta es que no, no sé si es tóxica porque yo sí creo que ya atentaba mucho contra su hijo aunque no lo hizo a propósito uh -huh. fue precisamente que, que fue tan descuidada que su hijo se dio cuenta de sus actividades sexuales, ¿no? por ejemplo por un descuido, o sea, estaba muy asustada cuando se enteró que su hijo sabía, sabía. muchas
1: cosas, la vio la, pues, la escuchó
0: Híjole. teniendo una conversación muy intensa y privada e íntima a su mamá, con su pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces el niño empieza a preguntar, oye mamá, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo otro? La mamá asustadísima le dice, ¿de dónde lo sacaste? ¿De no? dónde
1: escuchaste? De
0: ti, tú dijiste el otro día por teléfono que ¡Hijole! tal cosa, y por ejemplo, a lo mejor ella no era su intención, pero con ese descuido tan grave que tuvo, uh -huh. sí dañó a su sí. hijo. Y tú voy a decir, ¿por qué lo dañó? Porque... Fue demasiada información a un niño tan pequeño porque aparte se asustó mucho y no supo cómo manejarlo y se terminó diciendo cosas que de, de acuerdo a la etapa de desarrollo donde estaba el niño sí. todavía no era necesario explicarlas okay. o se los podía explicar de otra manera, pero como fue tan explícita uh -huh. en esa llamada. Entonces también me contaron mucho eso, ¿no? de esas mamás que pues son descuidadas en ese tema y que luego sus hijos andan cargando Hay muchas sí. muchos traumas e inseguridades. Este... Me dijeron también, como de la mamá, que, que, que sienten. A mí un, un otro me dijo alguien: Yo creo que yo le caigo mal a mi mamá. Así me dijo, porque dice: <risa> dice, <risa> dice Es como cuando dice, te cae mal alguien y Ajá. haces algún comentario malo, dice así mi mamá, ¿no? Entonces, <risa> se, me, se me hizo súper fuerte. Bueno,
1: yo creo que ahí debe de haber así como que una.
0: No, bueno, cuando me contó, no es que de ella le cayó mal a su mamá, parecía realmente que su mamá ni la quería, ¿no? O sea, la, si hiciera sí muy grave. Pero
1: porque sí pasa, o sea, sí pasa, pero también hay veces como que las personas andamos intolerantes, sí, frustradas, sí. y, este, y yo a veces lo he sentido, o sea, siento así como que mi mamá... Que le quedes mal a su mamá. Sí. <risa> <risa> y a mi papá igual, ¿eh? Va parejo. Va parejo. <risa> pero yo entiendo que puede ser pues, que tienen sus propios problemas, su estrés, su frustración, y... Y por lo general las personas cuando nos sentimos así, pues nos... Sí, también. Descargamos. Ajá, la la agarró en eh, un mal momento. Ajá, ajá, con la persona que tenemos ahí más cerca y pues... Sí, sí pudo ser eso. Bueno, cosa. en el caso
0: de esta persona, no, sí, sí, cuando sí, me compartió lo que, lo que su mamá hacía, pues era muy, muy terrible. Pero sí, esto de que yo creo que le caigo mal a mi mamá, este debe ser bastante común. Entonces hay muchas, muchas actitudes bastante tóxicas. Uh -huh. ¿Sabes en cuál estaba pensando yo? Y que sí puedo hablar un poquito como de experiencia, cuando pues te sobreprotegen. Okay. Porque Ajá. yo sé, por ejemplo, yo vivía muy sobreprotegida por mi papá, y uno no lo ve como algo tóxico ni mal. De hecho, no, es que no, no era la intención. No era la intención. intención, no no era era la intención Ajá. Pero, pero al final de cuentas, si sí, sí perjudica, sí perjudica sí, porque claro. puedes. Eh, convertirte en una persona insegura, ¿sí? eh, que dependas de otras personas, ¿no? Este, que, que obviamente todo eso se puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso que falleció mi papá y que fue así tan de repente, yo uh -huh. siempre digo, mi papá tanto que se preocupaba que yo iniciara no tal cosa y de repente la tuve que hacer. ¿no? O sea, igual aprendí o sigo aprendiendo y demás. Uh -huh. Pero sí hay cosas que, que, que creo, y a veces cuando yo comparo mi historia con las de otras personas que, por ejemplo, ven terapia, me ha tocado así observar a mi alrededor. También creo que no es no había una sobreprotección como la que existe ahora. Por ejemplo, a mí me ha tocado que estamos en un tercer piso y me ha tocado ver mamás que suben estas escaleras cargando a su hijo de 10 años, Híjole. en brazos de 8 o 9 años. ¿no? O sea, mi papá tampoco nunca hizo eso, ¿no? O sea, uh -huh. mi papá me deja en la puerta de la escuela, ¿no? Y eso era así como que, ay... Para que no me subiera un camión. ¿no? Ajá, ajá. Y entonces era la sobreprotección, y a lo mejor sí me faltó andar un poquito en camión y saber eso. ¿no? Pero ahora me toca observar esta sobreprotección que va en el sentido de, del aprendizaje más básico. ¿no? Por ejemplo, eh, me ha tocado escuchar adolescentes que no tienen idea exactamente cuán, cuánto vale el dinero.
1: Que no saben hacer nada. Que no saben nada. Nada, hacer nada. Por ejemplo,
0: el otra menciona me decía una. una adolescente, oye, ¿tú sabes cuánto es $3, yo, oh, tres mil pesos? <risa> y yo,
1: pues tres mil Dije, ¿qué pregunta es capciosa o qué me estás diciendo? ¿Cuántas terapias? En terapias, cursos, en, en, <risa> en qué lo
0: convierto, ¿no? En, en, y luego le, le decía yo, ¿por qué? Me dice, es que mi mamá me dijo, o sea que, que ella le decía a su mamá que se fueran a vivir a Estados Unidos, porque ya la gente gana en dólares, <risa> que era mejor. Entonces su mamá le explicaba, mira hija, con mi trabajo esta semana Pagué todo y quedaron tres mil pesos, o sea, en plena pandemia y todo, podemos incluso hasta tener este, ¿Sí? este sí, sí, colchoncito. Este y, y que ella le decía, pero, o sea, ¿cuánto es? O sea, o sea ¿con eso qué, ¿Qué, me, ¿qué me compro? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con eso, no? Entonces, resulta que... Obviamente, pues en, en el caso de ella, pues nunca se ha enterado si en su casa hay <coughs> problemas económicos o no, porque para, la han sobreprotegido o... super, y, y ¿sí? entiendo que hay niños que hay que, que cuidar mucha información y todo, pero también los niños tienen que saber todo lo que mamá y papá hacen uh -huh. para cubrir todas las cosas que ellos tienen y que necesitan y que eso también es amor, ¿verdad? Eso que hace su mamá de, de ir a trabajar, su papá de cuidarla, de, de estirar el dinero… Y resulta que no, no, no sabía, ¿no? O sea, no tenía ni idea. Y así como ese, escucho todos los días ¿eh? muchos comentarios que sí, sí. tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, niños que me dicen, es que, ¿cómo me dijo la que una chica? Si mi mamá me quitó la tablet, dime cómo le va a hacer para despertarme. Me decía, dime cómo. Y yo le decía, mira, yo soy una viejita que se levanta antes de <risa> las seis sola, ¿no? Así <risa> sin nada. Le digo, pero... Ahí le explicaba lo de las alarmas, ¿no? Los relojes que eran. Que, o sea, digo, hay un aparatito que nada más es para eso, no Ajá. necesitas el, el, el celular así, electrónico. ¿no? Entonces resulta que ya después la mamá me dice: es que ella nunca, pues nunca le hemos puesto como. O sea, per permitimos que duerma hasta muy tarde y nosotros la llevamos. Entonces no tienen idea del de cuánto tiempo se iban a arreglarse, de que cómo le va a hacer. No sabe resolver muchas cosas muy básicas como cómo levantarse, porque sus papás, en el afán de que ella esté a gusto y esté tranquila, la han limitado a cierto tipo de aprendizajes que son básicos y con los que desarrolla el sentido común y muchas cosas para la vida diaria. Entonces, también esos papás no se están dando cuenta cómo pueden estar limitando a a sus hijos. Es, ahora, no sé, tú dime que con lo de la escuela a la ¿cuántas mamás le hacían la tarea a los hijos?
1: Estoy, no, muchísimas. Y no. pobrecitos los maestros, la verdad. Pero bueno. y, y fíjate, esto es lo que tú estás hablando es tan importante porque son conductas tóxicas
0: que no yo, se ven tóxicas. No, no se ven
1: tan tóxicas o, o tienen una intención... Para allá voy. Es una conducta tóxica derivada de otras conductas tóxicas. Porque yo conozco que la mayoría de los casos como este específico que, que tú estás mencionando, es de que bueno, a mí, mi papá, mi mamá nunca me pusieron atención en esto nunca me ayudaron aquello entonces como yo no lo tuve, yo se lo quiero dar a mis hijos, pero así es pero demasiado. sobrado, sí, uh -huh. sobrado o sea, no lo racionan, no no, eh, y que es lo que te digo, es una conducta tóxica derivada de otra conducta tóxica que está igual de mal malo. Sea, y que también fue aprendida
0: buena. desde Ajá. casa y desde otros papás y así.
1: ¿Y que sigue de esto? Pues otra conducta tóxica totalmente O sea, es una cadenita que si no nos ponemos y listos... Y que, y que y regularmente es estas generaciones
0: que se van este, saltando, una ¿no? Por sí. ejemplo, como en este libro, ¿no? De qué padres orientes y ah, tirando ¿no? ¿no? Que se habla mucho de que si tú fuiste un hijo que estaba sobreprotegido y te daban todo, uh -huh. y estás acostumbrado a eso, cuando tú seas papá o mamá lo más seguro es que vas a quedar, seguir en el mismo claro. rollo, uh -huh. entonces tú vas a ser así mandón y tirano uh -huh. con tus hijos, uh -huh. y luego tus hijos como van a estar acostumbrados a recibir órdenes y a que sean tiranos con él, probablemente sus hijos también lo sean, y así se va repitiendo exacto. una y otra, ¿no? exacto Entonces, todo eso se deriva de estas conductas tóxicas, de de mmm, yo digo que es de no darnos cuenta que estamos en otras épocas, que cada familia tiene sus particularidades y que tendrás que actuar distinto, tomar distintas medidas con la gente con tu gente cercana. O sea, por ejemplo, yo entiendo que cuando pues, ya te casas y pues llegas a otra familia y con la suegra y eso, pues entiendo que no se lleven, ¿no? Pues son de otra familia, o, sea, que, o que la suegra o la nuera no tengan la, la intención de, de llegar a acuerdos y así. Pero imagínate que en tu propia casa, donde tú creciste, nunca hayas podido hablar con tu mamá o con tu papá sí, o expresarle cómo te sentías,
1: ¿no? Sí, o sea, qué difícil. Ahorita que dijiste la palabra mágica, suegras. <ríe> las suegras. este La suegra tiene un papel bien importante o mucha influencia en, mm -hmm. en las relaciones. Eh, a veces es influencia... Bueno, no he escuchado tantos casos, pero yo sé que existen los casos donde la gente que se topa con una muy buena suegra mm -hmm. que pues se adaptan, se integran, es una dinámica familiar muy, muy funcional. Pero cuántos casos no se han escuchado conocemos de suegras que se encargan de hacerle la vida imposible al yerno o a la nuera, tal cual. Pero incluso a los nietos. Uh -huh. Ah, sí, ¿verdad? Sí, también. Sí, Como que agarran parejo sí, 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 sí.
0: <ríe> Oye, pero. Al final de cuentas también son conductas muy tóxicas, aprendidas de muchos lados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la suegra es como muy cultural, ¿no? Sí, hay no hasta sé. dichos sobre chistes, eso, chistes, muy hay gente que que ya desde que tiene una relación con alguien, todavía no conoce a la suegra y ya sabe que le va a caer mal, ¿no? O sea, como que ya traemos eso muy muy metido, sí, sí. que tampoco obviamente ayuda a que haya mejores y más sanas relaciones entre suegras y nueras y yernos Totalmente. y demás, y este, combinado con las prácticas tóxicas que traías a tu casa Pensando, imagínate, imagínate qué la combinación Ay, horrible no, claro. que
1: sale de esto y yo creo que pues te digo, todos hemos o vivido o visto de, muy de cerca algún tipo de, de este caso, entonces eh, pues, conductas tóxicas hay en todos los vínculos este, afectivos que podamos tener
0: yo, yo quiero preguntarte porque eso es una <risa> de las conductas tóxicas entre hermanos, yo no sé por qué, yo soy hija única, entonces hay muchas cosas que yo veo que desde afuera, siendo hija única, yo consideraría tóxicas, pero luego mis amigos y amigas toda la vida me dijeron que eso era normal, tú no sabes por qué tienes hermanos, pero esto es normal, pero yo decía, ah, mira qué, qué raro, ¿no? O sea, por ejemplo, me tocó ver estas estos no sé, hermanos que se ofenden, así feo, se Ajá. llevan muy feo, por ejemplo, como yo crecí en mi casa, yo no me imagino que... A, hubiera habido alguien que nos dijéramos cosas feas Ajá. y lo todo el mundo me decía es que es normal, tú no sabes, porque no lo has vivido pero así es Oye. y yo, ah
1: cara, entonces a mí me
0: confunde eso sí. que en, en ese hasta dónde
1: se mide lo que bueno. es tóxico es que también que... depende mucho pues, de, de, de la dinámica familiar no porque yo estar en terapia escucho mucho pues ya nos estábamos peleando y nos gritamos muchas cosas y nos jalamos las greñas y bla 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 y pues lo normal, un pleito de hermanos normales pues yo nunca he peleado así con mis hermanos. <risa> o sea, no. Sí, nos hemos así como que. Bueno, con mi hermano mayor sí como que hay un enfrentamiento constante, pero su personalidad es. Pues. Diferente a la mía. Uh -huh. Muy diferente a la mía y por eso puede haber choques. Con mi hermanito, que lo amo y lo adoro. <risa> este, eh, sí, hemos tenido discusiones, pero no. De pegarnos, de. Bueno, yo he no He escuchado
0: eso. así, no sé, desde niña, ¿no? Cómo que se pegaban, se. Uh -huh. Se he escuchado historias muy extrañas, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí son rarísimas, No <risa> sí. <O> sea, <risa> No, sí, totalmente que, ajeno. Quebrarse cosas, los juguetes, pelearse, ¿no? Este. Eso me tocó ver. Me, me han contado de hermanas ya no sé más adolescentes que se de la ropa de ¿no? la ropa y así no sí.
1: pero, cuando tengo pero hermana, ya después no de, sé. ya después
0: de adultos resulta que esto termina escalando a me peleé sí. con mi hermana y ya no le hablo sí. tengo cinco años sin hablarle sí, no sé sí, sí. dónde vive este y cosas sí, así
1: qué fuerte eso,
0: entonces sí. pues y ahí sí obviamente aunque no tenga hermano, sé que no es normal verdad claro. pero, uh -huh. y fíjate yo yo lo noto mucho porque cuando la gente sabe que soy hija única, la mayoría de la gente, lo primero que me dice es, qué padre, qué envidia, poco. cómo me hubiera gustado ser hija única, entonces yo digo, válgame, pues cómo no, será qué, su, qué su historia, claro. cómo será su historia para que me digan eso, y hay, había otros, hay otras personas que me dicen, y no te hubiera gustado tener un hermano, es que está padre, y digo ah, bueno, pues me van a entender que tienen una, una, buena una buena relación, pero imagínate que te digan, ay no, entonces yo digo, que estas personas están imaginando su vida sin sus hermanos. hermanos? Híjole, a mí este? a mí una vez una chica que atendía, y, y tenía una hermana que le va muchos años, como 10, uh -huh. y ella decía que todas las desgracias se de su vida eran desde que llegó su hermana. Y las cosas que me compartía que le, que le molestaban mucho eran realmente muy de convivencia, ¿no? O sea, como para tener este odio, ¿no? Por ejemplo, decía, come mucho y se sirve doble y ya no deja para los demás, ¿no? Por ejemplo, decía eso. ok. Y, pero eso le generaba un, un conflicto, hecho, conflicto muy grande, o por ejemplo, decía, es que nos invitaron a una carne asada, y también va a ir ella, pero pues, sí, pues es que es de la familia, la, la ¿no? La
1: invitaron, o sea. La invitaron.
0: <risa> Entonces a mí me llamaba mucho la atención, cómo ella sí, el, 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 la, la cuestión familiar, donde había
1: los conflictos y todo, era con su hermana, ¿no? Wow, Entonces, qué... Que... Fuerte, qué triste, uh -huh. porque por ejemplo, yo como pues no tuve hermanas ni nada, pero por ejemplo, yo que tengo mis hijos... Que están muy pegaditos de edad, pues comparten muchas cosas muy bonitas, bla bla bla, pero de repente veo por ahí en Facebook memes de, pues no sé, estas arigüeyitas que salen en una caricatura que están ahí golpeándose mm. y cosas así, y mucha gente nos sentimos identificados con eso, al menos yo, que veo a mis hijos que de repente están así, pero... Pues tiene un límite, ¿no? O sea, sí, pues son personas diferentes, tienen gustos diferentes. Se llevan muy poquita edad, pero son personas diferentes y, claro, que va a haber enfrentamientos, ¿no? Pero yo creo que ahí sí es tan importante el identificar en lo que puedo hacer yo para que esto no se desarrolle, que esto no siga pasando y. ¿Cómo alentarlos a resolver sus conflictos? Exacto, entre ellos, y alentarlos a que conflictos. Ya es que los la semana pasada,
0: hay familias donde luego se pelean los hijos y lo... ya no saben, tú para un lado y tú para el otro. Sí pero ya nunca vuelven a hablar y crecen y ya nunca se hablan, sí, claro. entonces qué mejor que si desde pequeños identificas o tienen mm -hmm. conflictos y conoces a tus hijos, sus personalidades pues puedes ir fomentando el diálogo, claro, fomentando claro. Eh, estas estrategias así muy bonitas, porque si es así no puedo hablar <risa> a mí, a mí este, cuando hablan de cosas de hermanos, un día estaba en una reunión donde estaba otro amigo que es hijo único, Ajá. y están o, otra amiga y otro amigo, que los dos, uno eran cuatro hermanos y otro cinco, ¿no? Que Ajá. ya es como una familia grande ¿Sí? ahorita, ¿no? Ahorita, sí. Y entonces ellos contaban de las navidades, que pues a veces con tanto hijos y sus papás no tenían dinero, lo que era, decían ellos, imagínate, a despertar y a ver el arbolito, y había un solo regalo, ¿no? Ajor bueno, ¿no? Ya sabes que el Nintendo, el no sé sí, qué. Sí. pero ya sabían que era sí. pleito seguro, ¿no? Sí. Y, y dice el otro amigo, que es hijo único, que obvio lo dijo en broma, ¿no? Dijo, ay, dice, y los hijos únicos, hasta nuevos se nos quedan, y los juguetes bien feo de ver, hasta sufrimos mucho, ¿no? Pues sí, a lo mejor hay cosas que no sabemos como eso, no quieren que no sepamos compartir ni nada, porque nuestros papás tienen que enseñarnos esas cosas de otras de otra formas, manera. ¿verdad? Y este, así como a los hijos que tienen hermanos, pues sus papás también les tienen que enseñar la individualidad y claro. cosas así, ¿no? Y este, y, y ellos, los que eran muchos hermanos, sí contaban cosas que, que el, que, como esto, ¿no? Que la ropa, que la tenemos que compartir, el, ya sabes, el más chico decía que él por qué nunca estrenaba ropa y traía como coraje sí, con sí, eso, ajá. así. Eso es y mucho, yo ¿sabes qué pasa mucho. A mí se llama mucho la atención que en la secundaria me cuando estaba ya entrando al cuando las fiestas de 15 años y eso, Ajá. que yo decía que porque no quería una fiesta, por ejemplo una amiga decía que ella quería que le construyeran un cuarto, o sea su Ajá. cuarto para ella sola, ya no quería estar con su hermana Ajá. entonces yo, que siempre he tenido mi cuarto para mí sola, Ajá. yo siempre decía, ay que rara y no, mejor la fiesta no, o sea qué rara, sí, sí, sí. porque pues ella decía que el tema de su privacidad era muy importante, pero entonces qué complicado saber hasta dónde es el conflicto que se puede arreglar, llegar a acuerdos entre hermanos, uh -huh. y cuando ya escala, me cae gordo mi hermano, no lo tolero. O sea,
1: ¿qué toxicidad se puede alcanzar? Porque aparte a esta dinámica le vamos a agregar las concuñas y los concuños. Ay, o sea, cuando <risa> esas, esas personas crecen y esas familias... Sí, ¡Ay, sí. No pleito entre cuñados, cuñadas, pleito entre primos, ple... o sea, ay sí, cuando ¿Qué? las familias ya son más ¿Cómo grandes, hay que dimensionar todo lo que puede pasar sí, la familia. porque es algo muy importante. A veces es que me dijo ella y me dio mucha risa porque me dijo porque siempre será
0: que la familia de, de uno es como la familia bonita y o sea y mi está, familia está, materna está, es está, así y no sé sea, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí. La materna es la bonita y la paterna es la conflictiva, sí, ¿no? Sí. Entonces yo le decía bueno pues porque por tu personalidad y cómo tú eres y cómo has crecido, tú lo identificas así, claro. y a lo mejor le preguntas a otro de tus primos y te dice no, al no sé, revés la familia no. que tú crees que es este la, la bonita para él, es desagradable, Ajá. ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿cómo todas esas cosas hacen que tengamos las percepciones de vida y que las podamos ir reproduciendo en el futuro y sigamos Ajá. llevando conductas tóxicas?
1: Sí, porque tenemos dos opciones, o repito las mismas conductas o las cambio. Y sí se pueden cambiar, pero sí me educo, sí me informo, si sí analizo, etcétera, etcétera. si sí, no, pues voy a seguir, repite y repítelo. Claro,
0: entonces pues sí, da para mucho. <risa>
1: Seguimos, da para mucho. continuaremos.
0: Vamos a tener que hacer otro, pero ya nada más como para hacer las recomendaciones sí. de ahora sí que podemos hacer. Ya en alguno del episodio anterior, ¿no? Este ya se identificaron en alguno sí ya ¿No? ya que ver por ahí dónde Pues ya cosas. podemos ver ya como, como tips no consejos Ajá. más Ajá. de cómo manejar cosas familiares
1: bien
0: verdad entonces sí. bueno pues con esto nos despedimos no olviden seguirnos en Instagram en Anchor en Spotify y síganos compartiendo sus historias Gracias. familiares familias
1: tóxicas anécdotas híjole está genial ya para hacer un capítulo de puras anécdotas ándale para. Okay. bueno bueno pues hasta luego.
0: Bye. Bye.